0: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Fagner Almeida e esse é o podcast do Em Busca do Cavalo Crioulo. Podcast 08, modalidade marcha de resistência. Nome mais lembrado, o nosso amigo. Eu não vou dizer o nome inteiro completo dele, porque só, ninguém te conhece, né, meu amigo? Balula. Isto. Ninguém te conhece como <risos> Luiz Humberto. É, só a família mesmo. <risos> Muito obrigado por nos receber, nós estamos no nosso podcast móvel, nós estamos aqui na loja, na casa, aqui é tua segunda casa né, Balula? Isso, isso. É então aqui na, na loja do Balula, no, no, abriu as portas da loja, fechou as portas da loja para nós produzir esse podcast aqui, esse bate-papo com, com esse o nome mais lembrado aí da, da modalidade da marcha. Uh, antes de mais nada, Balula, antes da gente começar a conversar, eu quero agradecer aqui os apoiadores que fazem esse projeto aqui acontecer, que é são nossos amigos o Jackson Nonemaker, da cabanha Capão das Pitangueiras, o André Scherer da cabanha do Tirol, Renato Vacinaletti da cabanha Mapuche, o Paulo Piaia e Família da cabanha do Santo Guerreiro, Denis Esfer Silveira da cabanha Sabiandas, o Cícero Martelli e o Luiz, Luiz Alexandre Cordeiro da cabanha Antuérpia, o Rafael Reck da cabanha Temporona, o Bruno Calini e o Breno Greneman Dal O Ponte, da cabanha Três Irmãos, Centro de Doma e Morfologia, Rodrigo da Rosa e Joca Fajardini, e o Antônio Alceu de Araújo, a Estância do Salto, e Supra, Nutrindo Amizades. Muito obrigado por acreditar no, em busca do cavalo crioulo e fazer com que o nosso cavalo chegue mais longe. Então, meu amigo Balula, vamos conversar um pouco sobre marcha de resistência. Vamos lá, então, Vagnossos. Parabéns antes de mais nada por ser o mais obrigado. lembrado. Não sei se tu sabia dessa ação que nós fizemos via Instagram e fizemos uma ação lá onde
1: botávamos qual é o nome que tu lembra. Sim, eu, a princípio eu não tinha entendido o que, que era. Depois que eu fui, foi, foi se dar foi conta. me dar conta o que, que
0: era. E aí o pessoal indicava o nome que, ah, quando fala em marcha de resistência eu lembro do Balula. Então o nome foi quase unânime. Olha aí. Na que marcha. E bom. Que bom. E acredito que tu já esperava por isso, né, porque...
1: Não, até que não, até que eu achava que era outra pessoa que... pouco lembrada, que eu achei que seria ele, mas tá, <risos> é assim mesmo, bom ser lembrado. É bom ser
0: lembrado, e o Balula, por onde a gente anda e fala em marcha de resistência, isso eu falo com propriedade, porque eu ando bastante aí, e Sim. a gente fala em marcha de resistência e o pessoal sempre lembra do amigo aí, sempre é um, é um dos nomes mais lembrados. Balula, me diz, vamos lá, vamos começar pelo início então, teu nome completo,
1: uh, idade e a tua profissão. É, o meu nome é Luiz Humberto Silva Rodrigues, é, como eu falei, né? conhece mais é a família, e sou conhecido como Balula, que é um apelido de criança, e acabou que eu usei para o nome da loja, porque é um nome pequeno, um nome que fica fácil, né? e deu certo, porque a minha loja funciona com esse nome muito bem. E eu tenho 60 anos, e a minha profissão sempre foi o comércio, então sou um comerciante, vamos dizer. E o, o
0: Balula vem, vem de um apelido de infância, então? De infância, é isso. Mas tem algum significado por isso ou não?
1: Não, não. não é, é... Só um... Tinha uma goloseima que era uma mariola, que o nome era Balula. Ah, sim. Então eu com 12 anos fui trabalhar num comércio por primeira vez, né? Iniciei a trabalhar no comércio e tinha o filho do proprietário que na época eu tinha 12 e ele tinha 18. Daí a gente o, o pai dele falou que eu poderia comer qualquer tipo de guloseima. <risos> Já imagina, tava tudo certo ali, <risos> né? Tinha chocolate, tinha de tudo, né? Mas só que eu gostava do do tijolinho esse aí, vamos dizer, o bolo. Daí, o que que acontece? O, o, como ele tinha 18 anos e eu tinha 12, ele começava a indicar comigo e brigar por causa da, das vendas, né? Que a gente vendia muito bem. E daí, às vezes, eu me brabecia, né? Aí ele, para me amansar, ele chegava e pegava um balula e diz vai um balulinho aí. <risos> e aí ficou nesse troço que eu usava, comia muito aquele tijolinho, né? Então, ele começou a me chamar balula, balula e pegou. E aí pegou. Daí eu fui embora da Seguá. Com 15 anos eu fui trabalhar em Porto Alegre e esqueceram do balula, lá eu era chamado pro meu nome. Sim. Só que um dia eu voltei aqui, alguém me gritou e aí pegou com força. E voltou de novo. Aí eu mesmo assumi, então ficou o balula aí e... Que jóia Já se vai uns quantos anos aí.
0: Que jóia. E esse, e esse teu parceiro que tá aí apresenta para nós, esse é o chocolate. Né? Esse aqui é
1: o chocolate que me adotou lá na marcha e acabou que eu trouxe ele comigo porque eu, foi um anjo para mim lá que me ajudava a me acalmar. E eu conversava com ele, e de manhã ele estava esperando, saía junto comigo, fez uma etapa comigo, depois todo mundo juntava ele, então acabei que eu... Ele ele, ele, tava muito ele feio, era um cachorro como... de rua, né? Ele era eu... um cachorro de rua, tava muito magro quando a gente chegou lá, só que daí 15 dias se alimentando bem, agora eu já dei uns remédios para ele para melhorar, porque ele deve ter vermes e tal, daqui uns 15 dias ele vai estar tá muito lindo. E agora ficou do meu parceiro, tá E, e foi,
0: ele foi teu amuleto na marcha, Sim, né? sim. A
1: gente pode sim. dizer pode dizer que foi teu amuleto. E porque... hoje ele tá tão famoso quanto a Jura, porque tá comentado, <risos> com, é, ele tá saindo por tudo. Ah, é, no,
0: nos grupos de WhatsApp grupos, aí, tava rolando ali, os vídeos isso. voltando da marcha agora. Isso, isso, isso. Voltando da marcha, ele sentadinho do teu lado isso, ali. Isso, veio
1: conversando comigo toda a viagem. <risos> e agora tá aí de companheiro. Que
0: beleza. Balula, conta para nós um pouquinho como é que é a tua história, um pouquinho na marcha, assim, que, que, porque a marcha, ela ela aqui no Aceguá, aqui nessa região fronteiriça, ela é muito forte né, a, a turma é muito forte, muito, uhum. muito empenhada na marcha e, e a gente lembra eu, eu não cheguei a conhecer pessoalmente, eu não conheci pessoalmente mas quando eu comecei a, a entrar nas marchas, na verdade, acho que eu vi uma, uma, uma marcha com o teu irmão junto. Sim. E eu não cheguei a, a ter contato com ele como eu, tô, como eu tenho contigo. Sim, assim? sim. Mas o teu irmão foi um, uma grande
1: referência na marcha. É, né? O meu irmão, na verdade, é o meu ídolo, né? Sim. E o que, que acontece? Eu, na verdade, eu não tinha nada a ver com, com cavalo crioulo. Eu gostava de cavalo de corrida. Eu tinha cavalo de corrida. Só que eu trabalhava e via que eu estava sendo usado para as pessoas. E acabou que um dia eu digo, não quero mais, vou me retirar, não vou mais à corrida. Vendi meus cavalos e acabei. E como o César tinha corrido uma marcha para cinco salsos, para o Cláudio Martins,
0: uhum.
1: o Cláudio deu um cavalo de presente para ele. E ele domou esse cavalo e começamos na, na prova de 50 quilômetros no Uruguai. Aí César correu o primeiro ano, veio várias cabanhas e ele acabou ganhando a prova. E eu, para estar perto dos cavalos, me aproximei ao César, por causa desse cavalo. Só que daí ele cuidou mais um ano, ganhou novamente, ah. e aí eu disse para ele, ah, tá ficando sem graça, porque eu gostava de jogar um... um... um apostar, né? Uh -huh. Só que as apostas já estavam já... não pagavam a pena, né? Não valia mais a pena. Aí eu falei para ele, ó, vai lá e compra uma Eco. E vamos mudar um pouco. Aí ele comprou outra Eco para ele. Aí, só que essa égua também ela é uma égua que na doma ela ficou com problema de. Sentia. Ela ficou com problema na, 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 nas cruz, como a gente uh -huh. diz. Né? Ela não conseguia tirar as mãos direito. E, e aí eu falei para ele: não, vamos, vamos comprar outra, faz uma égua Amor. Aí ele foi lá e comprou uma, outra Amor. Cinco sals. Cinco sals. Aí quando ele chegou aqui, eu olhei a Amor aquela e falei para ele: essa aí é uma Ferrari. Agora sim, tu comprou uma égua que. Dizia ele tinha mais bonita, ficou lá. Eu digo, mas por que tu não comprou uma bonita não essa? maior, outra é um pouco mais cara. É 300 dólares mais na época, valor. Né? Sim. E eu digo, não, então amanhã nós vamos lá buscar ela. E aí eu trouxe a minha primeira égua. E eu queria só para desfilar. Achava lindíssimo. Uma égua bonita e tal. E boa. Aí acabou que um dia eu me empolguei. Corri um, corri um, um chasque. E aí comecei a gostar da coisa. Mas só que eu disse para você, ah, não, vamos começar uma cabanha. Ah, mas é muito difícil, porque uma cabanha não é fácil, a gente só vai gastar dinheiro e tal. Não, mas eu quero. E aí montamos a cabanha, compramos, no início a gente foi comprando de uma e chegou a 20 éguas, 5 saltos.
0: Uhum.
1: E aí começamos a correr as marchas. Aí César correu, já, e logo começou a ganhar. Só que eu não andava a cavalo mais, né? Eu tinha andado quando criança e depois dos 40 anos desfilava. Mas nada de perto Era só o 20 de, de setembro. Só para o 20 de setembro. Ali é uma ontem mal de a cavalo, porque eu não era de cavalo. Nem sou também ainda. Eu, eu gosto do cavalo, sou do cavalo, mas não der a cavalo. <risos> e, e o César era o meu ídolo. Eu, se ele estivesse correndo, eu já estava feliz já. Aí, só que ele correu 10 anos, tirou 10 anos campeão de marcha, e acabou que cansou, não sei por que motivo, e resolveu parar. Aí eu disse: então, vou iniciar. Aí ele quis entregar a cabanha toda para mim, para mim ficar com o rincão da querência, ficar com a fixa, ficar com tudo, e eu não quis. Não eu vou começar uma cabanha de zero, que foi a reserva do jaguel. Eu digo, porque tu fez um trabalho muito bem feito e eu não quero vir a estragar... Se caso não conseguir tudo isso suprir... Que, claro, porque eu sabia que eu não ia conseguir fazer nem 10% do que ele fazia para os animais. Só que aí eu fui empolgando e, e fui errando, não perguntava para ele também como é que se fazia, porque eu queria fazer do meu jeito, né? Já uhum. que ele parou, né? E errei bastante... E um pouco eu já aprendi agora. Acho que até daqui uns 10 anos mais eu já aprendo mais alguma coisa. E tá aí. Depois que isso aí, todo mundo sabe que quem entra com o cavalo e corre uma vez uma marcha, não para mais. Como diz né o Celestre o, o
0: que falava muito, né? É. Quando tu é picado pelo bichinho da marcha, não, é, não tem, adianta. né? Não, não, eu não já
1: falei pegar. três vezes que ia parar e, e, e não adianta. Tu não consegue. Não, não, não tem convenção de parar. de ser tirar disso aí. Sim.
0: E o teu irmão, mesmo contigo voltando assim, ativa e, 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 e correndo as marchas, ele não se, não se animou de novo em querer... Até,
1: até ele se empolgou dois anos atrás, e, mas aí depois entrou a pandemia e tal, e aí não... Então, vou ver se talvez agora, o ano que vem, ele eu consiga convencer ele de ele voltar. Mais
0: recente agora, então, porque... Isto, 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 é que, mais agora. Que então. ano foi isso aí, mais ou menos, Balula? que ele que ele se eu não parou me engano,
1: 2011
0: 2011 é, né é, é porque eu, eu lembro ali por 2000 acho que foi, 2009, é, foi 2009 2009 ou 2010 eu lembro de ter ter visto é. acho alguma marcha com ele é, ainda se eu, acho, se eu, alguma se eu, coisa se eu não me engano
1: tipo, 2011 a gente correu junto acho pode ter sido 11 alguma coisa assim
0: Pode ter sido, acho é. que é da de 2011, então. Eu sei que 12 eu já tava sozinho, 12, 13, 14. É, aí. 12 a gente tem o episódio do livro, que eu faço o livro, uhum. né? E aí foi uh, 12 e 13, que tu e, o Rodrigo, tu e o Rodrigo Gonçalves estavam disputando, acho que foi 12, né? Uhum. Que tu e o Rodrigo Gonçalves ficaram disputando as livres ali até as últimas, Não, né? então foi 11. Não, foi 11, foi, foi 11. que o César tava junto. Isso, então, é isso aí, é isso aí. Isso aí foi o 11, César o livro junto. saiu
1: em 2012. Que eu tenho a foto com o César na chegada, nós chegamos. Junto eu e ele, isso na última etapa,
0: exato. Então foi 2011. A foto e aí foi a foto que eu digo da capa do livro da marcha, Sei. porque é tu e o Rodrigo. E, tá. eu, e eu lembrava de estar o teu irmão junto na, tá. isso, na, na isso. prova. Então foi 2011,
1: é exato. Que o meu irmão corria na Índia e eu corria na galga que era a irmã inteira da Índia. E aí depois a Índia passou para ti, isso, isso. Aí eu Sim. corri 14 dias depois da prova lá de Jaguarão. Eu corri o Enduro e ganhei o Enduro com a Índia. E aí depois eu segui treinando ela para quando ele parou para correr as marchas. Aí corri 2012 e 2013, em, lá em Santo Antônio. Sim. Aí ah, depois...
0: daí, foi, é, daí a gente teve as duas edições de Santo Antônio, isso, 12 isso. e 13.
1: Que até eu estava na comissão da de Marcha. Da Marcha. Na comissão do seu Paulinho, que era o, o nosso diretor de, de Paulinho de Moglia.
0: E o, aqui, essa região aqui, ela, ela tem bastante. Ela tem bastante pessoas com um animal, dois animais, Sim. assim. Que não tem cabanha, né? mas ele tem para correr um chasque correr aqui correr, no isso, Uruguai. para Até estão
1: entrando nas marchas assim, esse pessoal aí também, porque é, eu sempre falo, né? Eu sempre sentivo, né? Eu também, quando comecei, eu tinha uma égua e depois, agora estou aí com criando, já tirando crias e coisa e tal. Tá, a gente
0: estava falando da, da região aqui que ela tem uh, bastante uh, pessoas que compram. Uh, um ou dois animais para ter, para correr um chasque no Uruguai, correr uma...
1: Isso, é o chasque, um, é o enduro. Um enduro, né? É, o pessoal está sempre envolvido com os cavalos. E,
0: e teve uma época que aqui a, que a aquela tropilha tinha, tinha bastante chasque, né? Tinha organizava Sim, bastante... Sim,
1: eu, eu antes de, de iniciar, como criador no caso, eu organizava o chasque da tropilha. Eu organizei quatro anos o chasque. Eu organizava porque quando o César comprou a égua, que eu falei, né? Depois uhum. do cavalo esse aí, que ele correu, ganhou. Aí quando ele comprou a égua, o que, que aconteceu? O clube disse que não valia a pena fazer o, o chasque. E daí como eu tinha pedido para ele comprar, eu digo, não, então deixa que eu vou me envolver. Eu vou pedir o clube e eu vou fazer o chasque. E aí eu fiz quatro anos seguidos, foi os maiores chasques daqui. Aí
0: tu tava na comissão organizadora. Eu, tava,
1: eu organizava o chasque. E com um, um empréstimo do clube, né? O pessoal me emprestou o clube para eles não gastarem. Daí eu consegui patrocinadores e tal, e, e consegui dar umas premiações boas. Até o Gonçalo Souza, que é do, 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 do de Paissandu lá, Sim. É que ganhou a marcha da FIC, esse rapaz eu tenho fotos entregando prêmio para ele naquela época. Os digo, chasques ele aqui ele do... já era corredor e eu não era nem criador. <risos> <risos> e hoje a gente já teve oportunidade de correr junto. Né? Então foi nesses chasques aí que eles, eles vieram. E todo o pessoal do Uruguai são fanáticos né, de, de provas de resistência. E isso aí vai influenciando outras pessoas. Né? Sim. Porque vem a gente passando a cavalo e vem treinando e dá um pouco se empolga, Corre uma prova, influencia dois ou três mais e aí tá. E aqui é o, o chão do homem do cavalo.
0: É que o Aceguá é muito forte, né? Essa é, região é, aqui é. de Bagé pra cá, assim, tem uma... É. Tem uma... Uma uma tradição muito forte, principalmente na resistência, né? Sim, sim.
1: É, daqui tá sempre já, agora mesmo, como eu falei, eu tava com 600 e poucas mensagens sábado, e eu respondi qual? As mais, mais das, das crianças. sim, os, os, Porque eu sei que eu tenho os, os meus fãs, então, eu tenho que. que eu paro para conversar com eles, tem 6, 7 anos e já falo de cavalo comigo. Então, eu tenho. para que continue para frente isso aí, eu tenho que dar um incentivo a eles. Sim. Então, quando eu via uma criança que tava passando mensagem, eu ficava com dó e, e parava, retirava um pouquinho e respondia. Pra... É o futuro, não, né? É o futuro, Incentivar é o futuro, eles, exatamente. porque senão isso aí morre, né? Isso. Depois, as pessoas maiores, eu pedi desculpa, depois que não tinha atendido na hora e tal. Mas uma criança não vai entender. Então. Claro. E eu quero que elas continuem torcendo por mim e se empolgando, que depois vão ir correr marchita e daqui a um pouco quando vê, são eles que estão fazendo a marcha. Exato.
0: Isso, isso é legal, isso é legal para quem não sabe, para quem tá pegou o caminhão, o bonde andando agora aqui, não sabe, o Balula teve a marcha no final de semana passado, retrasado, e o Balula venceu a marcha. E... Né? toda 750 quilômetros, 15 dias, e tu chegou aqui na cidade e teve carreata, teve uma recepção para ti aqui, isso, só isso. não teve carro de bombeiro, porque senão ia ter que vir debaixar o caminhão.
1: É. <risos> é, foi até, teve uma carreata até bem bonita, a gente foi recebido pelo Alcaide, como se diz, do lado do Uruguai, Sim. um vereador nosso daqui do, do, do lado brasileiro, se reuniram, a gente conseguiu entrar com um caminhão no Uruguai, fazer a carreata pelo Uruguai, e foi lindo, porque eu não, não esperava isso aí. Depois lá fora na minha chácara tava o pessoal da família e amigos estavam esperando com churrasco. Daí tirou mais umas fotos lá e foi lindo. Foi lindo porque a gente vê que tem gente que a, apoia a gente e está torcendo por a gente e, e, e dá mais força para a gente continuar o trabalho.
0: Que lindo, que A gente lindo, vê que não está no caminho errado. Uma recepção digna de um campeão. Pois é, isso, foi <risos> muito bonito mesmo. Que joia. Me diz uma coisa, tu estava falando aqui na questão do treinamento. Vê, ah, a gente vê treinando e a gente passa pela rua. Tia, tu, tu é. Tu, tu trabalha, teu, tua loja abre um horário comercial. Sim. Tá. Tu fica a, a, a preso a, a modo de dizer aqui dentro o tempo todo. Sim. Como é que é o teu treinamento?
1: O meu é o velho louco que me chamam, né? porque eu tenho que levantar 3, 3 e meia da manhã, porque eu tomo meu mate antes de sair, e daí eu faço o que eu posso, não, não faço muita coisa. Eu, eu dou uma treinada de manhã, se é verão eu vou ao meio-dia, não almoço, na volta como alguma coisa, então eu treino de manhã cedo e ao é meio-dia. De manhã cedo é na madrugada? É, na madrugada. É de noite. 4 e meia, 5 da é, manhã? 7 horas eu já tenho que estar em casa para banhar o cavalo, porque 8 horas eu tenho que estar na loja, tenho que tomar banho, e tenho que estar aqui na loja. Ou
0: seja, não é ninguém que prepara os animais para ti, isso tudo é tu que faz. Não, isso aí é o que faz. Tu acorda na madrugada, vai variar os bichos aí.
1: Isso, isso, isso. É que eu já tentei pegar uns quantos aí para me ajudar, mas é difícil, porque a gente tem que entender o lado das outras pessoas também, porque para me acompanhar eles vão ter que madrugar, e aí fica complicado. Porque é difícil as pessoas saírem de madrugada, só quem é proprietário, porque é do interesse... Do dele sim, mesmo, né? Sim. Mas o cara, por mais que a gente pague, que valor tu vai pagar para um rapaz levantado de madrugada para entrar na cavalo? É difícil. Eu entendo. Me chamaram já de velho louco. Não, aquele velho louco não dá para trabalhar com ele. Mas tem razão, porque é complicado mesmo. Eu Mas só o teu eu... ritmo é um, né? Não adianta. o é, que né? é, acontece que a minha loja é o que me deu tudo e é o que me dá tudo. Eu eu costumo dizer a minha instância é essa aqui, é essa loja. Então não tem mais que isso aqui. Então lá eu gasto e aqui eu, eu trabalho. Então eu tenho que cuidar a loja em primeiro lugar. Sim. Depois, eu tenho que cuidar dos treinos.
0: É, e aqui, como, conforme eu já vim outras vezes aqui na loja também, tu fica aqui o tempo, em tempo integral, né? Não Sim, é tem
1: funcionários isso. que cuidam da loja.
0: Porque... É tu mesmo, que é, tu tem funcionários que te ajudam, Sim. mas tu fica aqui em tempo Acontece integral. Acontece que,
1: antes desse negócio aqui, Fagner, eu tive vários tipos de negócio. Tive mercado, tive é, loja de imóveis eletrodomésticos e, e tudo pouco tempo e não dava certo. Porque a fronteira, ela é complicada. Ela é altos e baixos, é, depende de, de moeda, depende de, de fronteira tá aberta ou estar fechada. É, tem um monte de, de fatores que influencia no comércio. Então, eu várias vezes quebrei e iniciei de zero. E quando eu passei para a parte de, 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 da loja Balula, no caso, a loja Corgaria, vamos dizer, da labarteria, como diz os uruguaios, quando eu entrei nesse mercado ali, ó, eu me achei, porque eu ia falar com pessoas que lidavam do mesmo jeito que eu, e não tinha não dependia só da fronteira porque eu sempre atendia olhando para os dois lados uhum. então eu vendia para brasileiro para Uruguai e para o pessoal da região e aqui tudo é campo então todo mundo vai usar ou é uma bombacha uma rede cabeçada um basto uma bota então sempre vai ter um movimento e eu me acostumei num ritmo x se der a mais melhor mas eu naquele trotezinho meu ali já tá bom então às vezes ele tem surpresa faz umas vendas maiores e tal. mas eu já tenho uma meta x de gasto e aquilo ali tá bom para mim e a loja pegou força. Hoje eu vendo para várias partes do Brasil, eu vendo para o Uruguai, vendo para Argentina, tenho clientes franceses que vêm é, por temporada caçar no Uruguai são meus clientes. Então hoje funciona a loja tá... e eu quando me retiro, agora mesmo eu passei na marcha é o melhor que eu, que eu faço né? Eu gosto da marcha. Só que depois eu começo nos últimos dias a sentir saudade da minha loja. Eu chego, cheguei cansada. a minha irmã falou... Não, tu quer ficar mais uns dias para descansar? Não. Eu quero ver como é que está a minha loja. Porque ela que me dá tudo e não...
0: A tua irmã que te deu... Que, ela, que, que ela te, te dá me... o suporte que aqui enquanto tu está na marcha. Isso, isso. Teu... Mas os teus treinos então são na madrugada, tá? É. Beleza, só que aí nós estamos falando do, dos treinos dos animais. Mas aí tem mais o teu treino, o teu condicionamento. Porque são 750 quilômetros... E, e, né, 15 dias tocado, forte. Tu uhum. tem que ter um condicionamento, um preparo também, né?
1: Tá, eu faço corrida. Eu, eu ia te
0: dizer, eu sei que tu é corredor. Eu é, é,
1: faço corrida também, né? A gente treina aí. Já acostumei agora de fazer 10 quilômetros. Eu faço... Quando eu tô treinando mesmo é 10 quilômetros segundas, quartas e sexta-feira. E já não sei mais sair pra fazer menos que isso aí. Então, eu faço ali uns 50, 52 minutos, faço meus 10 quilômetros e tá bom. E depois... Nos intervalos que eu não corro, eu faço exercício. Eu tenho aqui em cima, na, no depósito da loja, eu tenho uma mini academia aí, daí eu faço musculação, porque já até a meia idade já também, ela já vai perdendo a musculatura e tal, então eu tenho que fazer, tem que fazer exercício para estar bem preparado.
0: Tu sente muito assim hoje ainda, com uma marcha de 15 dias? Sim. Uh, tu, tu, tu te sente, tu sente muito dolorido? Não,
1: a marcha ela tem um segredo, que ontem a gente comentou isso aí numa outra entrevista ali, ela tem um, o início da marcha, é quatro dias, que tu pode andar numa estância, tu andar 60, 70 quilômetros no dia, todo dia. Mas tu vai correr uma marcha e tu faz 30 quilômetros e tu sente alguma coisa. É quatro dias de sofrimento. Quem não conhece, eu costumo me, me aproximar de quando vai iniciar alguém que nunca correu, e eu digo, ó oh, tu te prepara que quatro dias... É, é os dias difíceis, depois a gente se acostuma e vai embora. Mas eu não sei, ontem a gente falava que de repente a tensão de iniciar uma prova, que a gente sente muito, é, como ela começa mais devagar também, quatro dias num ritmo bastante lento, a gente fica muito tempo sentado na mesma posição, sem se mexer. Diferente quando começa a pressar, que a gente faz vários. É, né? mas
0: é, eu acho que a livre, não, não, tu, tu pode sentir dois, três dias depois, minha cabeça, não sei. Nas livres? Nas livres, dois, três dias depois tu pode sentir, mas eu acho que durante as livres, aqueles três dias de livre ali, tu tá na adrenalina, né? Não, ali
1: tu já tá... Não, passou o quarto dia, tu já começa a entrar no ritmo normal, tu já não sente mais nada, claro. Digo não sente mais nada pra quem já tá acostumado a correr que já sabe o que que tu tens que fazer pra poder correr, porque se tu não tem que preparar com a roupa adequada com equipamento de, de, de arreio também, medidas certas que tu já te, esteja acostumado. Porque tem gente que às vezes corre por primeira vez e não treinou em casa com aqueles arreios ali. Uhum. Então, se deixar uma estriveira mais curta ou mais comprida, ele vai pisar em algum lugar. E a bombacha também tem que ter cuidado. Porque a bombacha ela cola no corpo, te dá molhada e acaba machucando. Então, tu tem que ter um monte de cuidado. É,
0: né? Jorge, quantas vezes né na marcha tinha casos de tu estar tá com a... Com a com a coxa assada por estar no, no em atrito com com, com a com a bombacha e, e os arreios todos né isso isso e aí você a, a, uns até a uso eu <risos> dar das as... não,
1: vamos falar vamos falar abertamente eu vou falar porque eu não sou aquele gaúcho gosto de ver um gaúcho gaúcho nato mesmo bem vestido bem gaúcho eu gosto admiro só que eu não me sinto esse gaúcho porque eu não fui criado no campo então, eu costumo dizer quando chega esses cara que vem da, do campo, que trabalha em instância, diz: "Ah, não, mas eu não vou colocar isso aí", porque eu digo não, cara, não, não coloca, usa porque é, o pessoal que não diz, ele está mentindo, porque ele está usando por baixo. Que a gente usa a, a calça de ciclista? Sim. Que é uma calça que, que é uma que diz,
0: malha, né? Ela, ela diz, malha ela, é mais ela, apertada, ela, ela
1: gruda no corpo e desliza a bombacha, não vai ter pisar, não vai ter machucar. Se tu quiser ser muito macho, e usar só a bombacha, com certeza vai te machucar. Aí
0: aguenta então. E
1: se tu te machucar, tu com certeza vai passar para o cavalo. Porque aquilo que tu te sente desconfortável em cima do cavalo, tu vai acabar passando para o cavalo, que é o que está te carregando. Então eu já digo para o pessoal: não, eu uso. Uso a camiseta térmica, uso a calça de, de ciclista. E eu ponho por cima, eu fico gaúcho. <risos> e por baixo não vai me mudar nada. Ninguém vai enxergar mesmo. Não, não né? tem, não tem, não
0: tem. O importante é estar tá confortável para conseguir tá. concluir os 15 dias e os 750 quilômetros.
1: Tudo que tu puder fazer para não atrapalhar o teu cavalo vai te ajudar na prova.
0: Porque 750 quilômetros, nós estamos falando em uma prova, né? Mas tu tem Sim. ideia já de quantos quilômetros tu já então, correu? Então, já
1: me fizeram umas 10 perguntas agora nesses dias e eu falei... Não, não, não lembro, não sei, nunca contei. E não quero contar por enquanto, porque se eu contar, eu acho que eu vou acabar parando. Então, e eu preciso continuar ainda um tempo <risos> Alguns
0: mais. mil quilômetros já deve ter feito. Né? Ah, sim.
1: sim, sim Alguns mil isso. quilômetros. Só posso até que... dizer assim, só com a Índia eu tive 10 marchas, então, imagina. <risos> São 7.500 quilômetros, só, só, só de prova, mais os treinos, então, então não dá para falar.
0: Fora Enduro, fora Chasco, é? fora, tre... é, fora, fora treino, né? Nós eu estou falando
1: numa égua. É, e nós não estamos contabilizando o treino. E outros né? cavalos e tal, então não...
0: E a, a, que nem assim, normalmente tu chega numa marcha, tu chega numa marcha com no mínimo dois animais, né? Normalmente tu leva sim, de dois sim. a três, né? É, achei
1: que eu já levei quatro cavalos, cinco, eu coloquei aqui a ceguar, que eu não montei, Aham. porque eu tava na organização e eu não quis. Eu podia montar, mas como eu queria que saísse bem a prova, eu queria atender bem meus convidados, que todos são amigos, e estão vindo na minha casa, então para não ficar aquele negócio que eu chamo os cara e vou
0: e vai correr, aí, correr
1: te aí eu não vou conseguir atender direito, então optei de ficar fora, dei meus cavalos para os amigos correr, e pedi para eles que se eles queriam ganhar a marcha, todos queriam digo, então tá, vocês para ganhar a marcha para mim, o prêmio que vocês vão me dar é os cinco chegarem na final Tem completar. completar uns vão completar sobre a ponta, outros sobre o meio outros sobre a, a final as traseiras que, que os animais não estão todos preparados igual e assim foi, os cinco chegaram e está pronto, ganharam. Ganharam para mim. E ainda uma ainda teve a, a, a felicidade de entrar segundo e perder por segundos. Ela perdeu o, o primeiro lugar. Então está muito bom isso aí.
0: É que a essência da marcha é, 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 o, é o completar, né?
1: Ontem eu falei isso aí, e volto a falar. A marcha, quem completa já é um vencedor. Ganhar, é, o Coronel Baiar que diz que, que ganhar é um acidente. Eu acredito que é assim. Porque um pequeno erro, tu perde uma prova.
0: É uma pedrinha num casco. Qualquer coisinha. É...
1: Tu, esse, nessa marcha agora, de Jaguarão, o pessoal tava gritando e aplaudindo já dois quilômetros faltava para terminar a prova. E gritavam e eu não olhava para ninguém. E me gritavam, torcedores que foram daqui para torcer por mim, e eu não olhei nunca. E aí me perguntaram, mas tu não me olhou, tu não me viu? Digo, não, se eu me desconcentrar nesses metros que falta para chegar, eu de repente não vejo uma pedra, o um animal pisa e eu tô fora da prova. Um cachorro se atravessa na frente, qualquer coisa, um buraco que eu não vejo, o um animal pisa mal. Então eu tenho que estar tá concentrado ali, naquela hora ali não posso olhar para ninguém. Depois eu vou abraçar todo mundo e conversar. Mas primeiro eu tenho que cuidar do animal que eu tô correndo.
0: É, o foco na prova, porque senão é como tu disse, a, a estrada é cheia de pedrinhas, é cheia, cheia de saibra, cheia de. então,
1: o meu cavalo que estava correndo. Do castrado, quatro dias antes da, de iniciar as, as livres, pisou num prego, num prego desse de zinco. Ó, meteu meio prego lá pra dentro da pata. Aí o cavalo andou rengo, acabou que ele se aquecia e ia embora igual, conseguiu ainda entrar quarto na marcha e primeiro de a categoria de castrado e foi lesionado. Uma coisa assim. Claro que um, um prego eu também não ia ver. Isso aí a gente não enxerga, Sim. né? Porque às vezes até outro chuta e ele acaba pegando no, naquele ali. Então tem que ter cuidado. Não adianta até o final. Então, quando tu não passar a linha da chegada, tu não pode comemorar.
0: É, bem isso aí. Que nem, que, que nem nesse caso aqui agora, que nem tu falou, os cinco animais tu deu para outras pessoas correrem para ti. Isso. Né? Em função de atenção da prova e, e, e se fosse o caso, também tu não ia nem conseguir fazer a prova direito por estar por, por preocupado também lá. Sim, não ia fazer sim. nada direito. É. Esses treinamentos aí, do, desses cinco, como é que... Como é que foi feito. Tu chegou a treinar algum desses
1: animais? Eu treinei dois, dois. Os outros eu pedi para os guris andarem. Por isso que eu falei para eles que uns estavam para estar tá brigando a ponta, outros para andar sobre o meio e outros para andar sobre a cola da da, da da prova porque não tinham preparo. Então que eu não tinha condições também de treinar todos. Eu não gosto de treinar no máximo dois. Porque tu monta um e puxa o outro, mas o certo é, é montar um e treinar um.
0: É, isso é que eu ia te perguntar. Quando tu sai, então, para treinar, como é que é esse teu planejamento? Tu não sai um dia num, outro dia no outro. Tu pega e sai num e puxa outro. E puxa outro. É. E no outro dia tu monta o outro e puxa e, outro. E assim, e e assim isso, vai. Isso.
1: É. É. é do jeito que dá para mim, né? Porque não, é que, não quer dizer que isso aí tá escrito que é certo. É claro, isso aí. não. Essa é a tua maneira de... é a minha de... maneira, porque até por as minhas limitações, porque... Eu... Na verdade, eu tenho que atender a minha loja. Então, eu tenho que vir. Então, tem tenho um horário diferente dos outros. Eu se, eu, se eu pudesse, eu sairia ao clarear do dia. Começar os treinamentos. Que daí eu vou ver a estrada, vou ver pedra, vou ver tudo. Porque eu corro o risco também. que Eu, eu faço os primeiros dois quilômetros, eu faço ao passo. Porque na saída da minha casa é muito ruim, muita pedra. Então, eu vou ao passo, que é para evitar alguma lesão.
0: Tu mora na cabanha, né? Sim. Que é na estrada da mina ali. Isso, isso. Era pe é
1: pedra para os dois lados. Pedra, eu ia dizer, pedra para... Não pro... tem escolha. Sai para um lado é pedra <risos> e sai para o outro é pedra também.
0: E essa, essa a marcha ela é muito estratégica, né? Sim. Assim, no ponto de vista, tanto para completar o percurso, quanto para ganhar. Né? Sim. Então, assim, é, tu sempre sai com dois, três animais para a marcha. Sai, que eu digo, leva para a marcha. Sim. Eu, eu não eu lembro não consigo lembrar de momentos que eu, que eu fui em alguma, alguma marcha e tu tava com um animal só. Não consigo não, lembrar.
1: Não, é porque um animal... Tu, tu, é muito, é, é uma, é, a marcha é uma coisa assim que... Ela, ela, antes ela tinha duas marchas no ano. Então tu tinha duas chances de correr. E hoje diminuiu. Hoje ficou uma só. Então fica mais difícil tu levar só um animal porque acontece de, de dar um problema com um, tu fica fora da prova. Que nem agora. Eu levei quatro lá em agora. Eu levei duas éguas um cavalo castrado e um padricho. Já o padricho, antes de iniciar a prova, lá se pisou e ao, no quinto dia de concentração tiveram que medicar, automaticamente já fica fora da prova. Então já fiquei com três. Sim. Depois o outro lá lesionou com, com um cravo, mas tá, se recuperou e conseguiu andar, mas senão já. Então, se tu faz com um só, tu acaba. Teve o Fabrício que de bagé marido da Leane, sim, sim foi com um animal só e na primeira e semana. Na
0: primeira semana, foi no terceiro ou quarto dia
1: que saiu. Deu né? problema e já saiu da prova, então aí ele ficou lá, saiu chorando, pra, pra, trabalhou um ano inteiro, então é por isso que eu já saio com mais animais.
0: E, na, e nesse caso, se for ah, por exemplo, o teu se lesionou, tu pode, tu tira ele fora
1: e tu pode correr em algum outro? Agora pode, isso foi mudado faz uns dois ou três anos, porque antes quem montava um cavalo não podia montar outro. Agora pode. Agora, se tu tiver dois, dois, três cavalos da tua cabanha e tu quiser ir trocando, só não pode tro trocar durante o percurso. Mas, Mas numa, numa entre uma etapa e outra. Entre uma etapa e outra, pode mudar. Pode mudar. Pode mudar. É. Até agora aconteceu ali, o Rodriguinho estava correndo uma tordilha, que foi a que ele correu quase toda a prova. Chegou uhum. e
0: finalizou em terceiro, no geral, né?
1: Isto. Daí depois ele, ele tinha uma lobuna que corria a lua e um dia ele trocou. Uhum que tá certo, eu deve, deveria ser até para ele ver como é que tava a lobu, né? Pra, então, trocou, então tu pode fazer isso aí. Hoje tu pode fazer, antes não podia.
0: É, eu lembro que eu lembro de, de não poder fazer isso. Agora, isso. quando tu começou a falar da questão da troca, de, de se machucar, de se lesionar e poder isso, isso, seguir,
1: isso.
0: É. E, e, aí me chamou a atenção. Porque eu lembro que tu pode trocar o jinete no mesmo animal, né? Sim. Eu, eu, quantas, até quantas vezes pode...
1: Hum, eu não acho que não tem limite não tem, limite. Não tem limite. É. limite porque tem gente que às vezes corre cinco seis pessoas assim não acho que não tem é limite. porque sempre
0: eu, eu lembro de vezes que ah, começa um inicia um a primeira semana os três dias quatro dias uhum. depois troca vai outro e nas livres é só
1: é eu não eu, eu não gosto disso aí eu gosto é no máximo correr a primeira semana um e a segunda outro mas eu prefiro que a pessoa corra toda abaixo. É porque tu,
0: tem, tu cria aquela,
1: não, porque, aquele elo que, com o cavalo, né? Quem inicia é que prepara o animal para a final. E depois chega o outro não sabe. E eu, já, eu já vi várias acontecer de, na troca de ginete, andar um dia, dois e parar. Sim. Então, eu não gosto. Eu nunca gostei disso aí. Eu sempre prefiro, se eu convido alguém para correr para mim... É do e, início ao fim. É do início ao fim. Um uma vez aconteceu, que foi com meu filho mas aí era um caso muito especial eu queria que ele viesse, ele tava servindo em Brasília e ele conseguiu só a segunda semana para sair, então eu contratei um amigo, um amigo disse que gostaria de, de, de correr uma prova e que nunca tinha corrido, e que é o sonho dele eu digo, ó, oh, tu quer o teu sonho, eu te realizo por a metade <risos> é a primeira semana tu para para te correr a primeira semana aí meu filho vai vir, eu digo é para ele a égua, mas se tu quer e aí acabou que eu consegui, o cara, meu amigo até agora, correu a primeira semana, ficou acompanhando a gente toda a outra semana. O meu filho acabou entrando segundo na, na marcha. E no, no ano seguinte eu estava para levar tantos cavalos lá. E o meu filho perguntou: tu tá levando para o fulano um cavalo? Que é o bigode, né? Não sei se tu uhum, lembra uhum. do bigode está levando um cavalo para o bigode eu falei para ele assim não não, não não tem Papa, eu queria ter pedido para te levar uma égua para ele para deixar ele correr toda a prova e aí eu digo tá então vamos pegar uma égua vou levar e levei para ele ele correu toda a prova e completou andou, completou lindo chegaram fizeram uma chegada três cavalos junto então foi lindo eram tudo amigos porque então o meu filho gostou dele e achou que ele tinha se comportado muito bem e que ele merecia correr numa égua bim. O justo era fazer isso aí. E aí, meu filho me pediu, aí, um pedido de filho: a gente tem que ir.
0: Uh, quantos filhos tu tem, Balu? Tenho três, três filhos. Três filhos. E todos foram, moram fora, né? Todos moram fora. E são é dois ou é um só que é militar?
1: Não, é três.
0: É, os três são militares? Os três são
1: militares. Posso me exibir? Não, mas fica à vontade. Meu filho, aquele que correu a marcha lá, é capitão. E é instrutor de equitação na MAN hoje.
0: Toma, toma.
1: O outro, meu filho mais velho, ele está se especializando em blindados. Está servindo em Amambai, Mato Grosso do Sul. E o, e o Caçulinha, o meu, meu pequeno, que eu digo, as pessoas perguntam: quanto é que idade tem? Dá 29 anos. Mas é o meu Caçula. Acabou de se formar agora de piloto de helicóptero. É tenente. E está servindo em Taubaté como piloto. Match. É. Então eu, não, eu costumo falar que eu não tenho que agradecer a Deus todos os dias, e sim a todo momento. Porque eu, eu não posso reclamar de nada na vida. Tenho a melhor família que eu podia pedir para Deus. Me divirto com meus cavalos, faço uma coisa que eu gosto. Tenho a minha loja, tenho meus clientes, meus amigos. Então eu, eu, eu
0: conheci um eu conheci um deles. Conheci a... o Bernardo, que conheci o... É, é esse que
1: tá na mão agora.
0: E, o, e aí eles, uh, eu conheci ele numa marcha, foi numa marcha até,
1: não lembro... Bagé? Santo, Santo Antônio. Foi, foi Santo Antônio? É, porque o mais velho correu Bagé, dois dias que o magro ia tá, atrasar eu, eu... eu
0: lembro de um de Bagé, não, então... não, é,
1: não é o mesmo de Santo Antônio? Não. Tá. não. Então, então eu conheço dois, então. É, é, não, de Santo Antônio é o que está no Rio, e o, 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 o que correu em Bagé... Ele está em Amambai, Mato Grosso do Sul. E os guris foram criados aqui no Aceguá? Sim. E já no meio do, do... Mas já, não, com 13 anos, os dois mais velhos foram para o Mato Grosso para o Colégio Militar. Ah, já desde o pequeno. O único né? que não foi para o Colégio Militar foi menor. Que ele não que queria... esse de 29. É, que ele não queria ser militar. Então ele foi para Bagé, depois foi para Santa Maria. Aí quando ele passou no vestibular para Federal, aí ele veio para casa... Esperar iniciar a faculdade e aí se aborreceu 30 dias sem, sem estudar. Saiu do ritmo, né? Ele já estava acostumado, que ele tinha cursinho em Santa Maria e mais o colégio. Então ele me pediu, pai, quem sabe tu... Como é que tu tá? Como é que tá o boteco? Que a gente chama loja de boteco. Uhum. Em casa a gente chama loja sim, de boteco. Como é que tá o boteco? Ah, tá. Não dá para jogar para cima, mas tá bom. O que que tu precisa? Não, pai, já que tu tá pagando apartamento lá... Quem sabe eu vou para lá e faço o um cursinho e, e tento o SpaceX. Aí eu por dentro vibrei, né, mas eu não queria. Só que daí eu falei para ele: "Não, tá bem? Vai, faz o, o SpaceX, tenta no SpaceX, e digo: e "Se tiver algum outro curso que tu tem dúvida, como tu é muito jovem, tu tem é uma idade de dúvidas, tu faz tudo que é cursinho que tu quiser fazer, tu faz que eu para isso aí eu vou te apoiar sempre". Aí foi para lá e conseguiu passar e hoje já tá aí o meu piloto aí.
0: Que maravilha. Tu chegou a ser militar também, não?
1: não? Não, não. Não cheguei nem a servir. Mas era um desejo. Era um desejo. Era um sonho que eu tinha. Eu fui trabalhar em Porto Alegre. Eu morava no Partenon. E trabalhava na Muniz de Veto. É a Independência com a Ramiro. E, e eu passava. O meu trajeto era passar por a praça da, ali da... A, a praça, como é que diz, a redenção, a redenção, que fica na frente do colégio militar. Então eu olhava aqueles alunos ali eu enlouquecia. né Tinha uma vontade, mas só que como eu não tinha de família militar, não tinha como, eu trabalhava, não tinha como estudar. Tentei fazer o SpaceX na época, mas eu só, só tinha sábado de tarde e domingo para ir no cursinho. E daí não consegui, não, não, não deu certo. Mas era para ser o sonho mais... Maior, mais adiante que os é, filhos que Desejo de... mais do que realizado é, com exatamente.
0: os três agora. Né? É, exatamente. Que isso. coisa bem linda, tch. que baita história. Balula, vamos voltar um pouquinho na, na marcha ali. Sim. Eu quero voltar. Vamos eu quero, correr outra etapa. Vamos, vamos, vamos. Vamos correr outra etapa. Eu quero voltar ali nessa parte da estratégia, porque eu, porque eu, acho, eu acho legal isso. Uh, uma das cenas mais bonitas que eu vi na marcha agora. Uhum. Uh, tu não, não sei se tu chegou a ver. Tu já tinha chego, já tava, já tava, tava lá resfriando a tua, tua égua lá, sim, cuidando, sim. dando atenção para ela, que foi a cena do do Guima, sim. chegando a passo e o Thiago Pilma aqui, ó. Sim. E o Thiago Pilma encosta do lado. Sim. E as duas levantam assim e chegam um galope.
1: É, isso aí. E... É. É emocionante <risos> para quem Está de fora e para quem está ali também, porque o animal, eles são competitivos, eles gostam de competir. O animal, se ficar sozinho, ele se aborrece. Quando chega outro, ele cresce e ele quer correr.
0: Encosta junto e, encosta e vai embora. O, outro,
1: né? o cavalo, quando ele fica sozinho, ele se aborrece.
0: Mas, assim, falando um pouquinho do teu treinamento nessa condição que tu me fala que tu, tu é corredor, eu estou um pouquinho fora de forma, mas eu já, sim. eu sei que tu já correu os 10 quilômetros do ombro de erro aqui. Sim. Eu fiz os 60 já. Uau, eu saí aí, daqui da Ceguá e já fui, já, fui, já fui até Melo já. Que já bom. fiz os 60. Olha
1: aí, olha aí. E a,
0: que... e, e a gente tem essa... essa eu, um pouquinho a gente entende essa questão do cavalo, porque quando tem sim. alguém do teu lado, tu parece que te força, puxa, né? Sim. Sim. E, e eu imagino que o cavalo seja assim. É a mesma e coisa. eu imagino também que a tua questão de levar um, mais de um animal também seja para esse tipo de situação. Sim,
1: até, até agora, nessa prova, eu judiei de uma égua nova que eu levei, que corria o Darling. Eu judiei dela porque eu precisava de alguém para me acompanhar. Eu tinha medo que se eu fosse atrás do Tiaguinho que tinha disparado, eu não queria correr ele porque eu achei que era muito. Que era a primeira vez que a gente ia correr nessa modalidade. Primeira marcha que houve. Não sei se tu viu que houve um, uma mudança no regulamento. Uhum. Ela não é mais 140 km de livre. Agora é 150. Sim. Então aumenta 10. 10 km é muito. Então eu tinha muito medo. O que, que eu fiz? Eu levei a outra égua junto comigo. Porque eu sabia que essa me acompanhava. Porque de repente eu arrisco se vai alguém para me ajudar. Mas daí fica muito retirado da ponta e depois eu não pego mais. Então o que, que eu fiz? Eu levei uma minha porque aí sou eu que dirijo. Então eu falei pro guri, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e nós com as duas juntos. Acabou que eu ajudei muito dela, porque a minha égua preta já tem mais tempo de, de treino, mais tempo Sim. de comida. Já tá bem mais forte, então é melhor. Só Mas que, a
0: novinha tu botou novinha, ela no extremo dela. eu botei
1: dela, lá, né? levei lá no limite lá para ela me acompanhar, para mim ter alguém para me ajudar. Porque se fica muito longe do Thiago, para trás, no caso esse dia lá na primeira livre, depois e os outros detrás também não vinham não tocar, porque acho que a gente estava fazendo loucura, eu fico perdido no meio. Então eu levei sim. uma minha junto e, e
0: essa, deu certo. Essa estratégia, assim, de tu. A, 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 tu tem nisso, como é que tu. tu, 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 tu primeiro, claro, óbvio, tu vai sentir como é que tá a tua ego, o teu cavalo, tu sim, vai sim, sentir sim, ele, sim. como é que ele tá, para sair nas livres. Mas a, o, o pensamento é sempre: a primeira livre tem que ser. Tem que chegar bem na ponta. Estou dizendo agora com uma ambição, vamos dizer, tá, eu sei que eu tenho ego para completar sim, e ganhar. Sim, sim. Eu sei que eu vou chegar. Agora eu vou, agora eu vou pensar em ganhar. Aquele, aquele momento ali, como é que tu define? Porque são, são, são quatro
1: etapas livres, né? É, é isso aí, a gente tem, cada prova é uma prova. Tu não pode fazer uma estratégia para todas as provas do mesmo jeito. Porque tu tens que olhar antes, durante os 12 dias, a gente fica analisando o seu cavalo e vendo os outros como é que estão e tu tem que cuidar o teu se o teu tá bem no dia aí tu tens que pensar que tu tem um limite de velocidade para fazer, se tu ultrapassar tu vai ficar a pé,
0: uhum.
1: que isso já aconteceu comigo no início porque eu não sabia então daí tu tens que usar sempre a cabeça, porque o cavalo ele te carrega, com 97 quilos nas costas, mas a cabeça do cavalo nesse momento é tu qualquer um errinho tu pode ficar fora da prova é uma, é uma pedrinha, é uma tu, pedrinha, tu é, pode ficar é, fora. É da um p... excesso que tu fizer ali, tu já fica fora. Porque eles são tão bons, esse, esse cavalo criolo. ele é tão bom, que ele vai até trancar, como se diz, ele vai no limite dele lá. Quando ele para, depois tu vai levar um tempinho para recuperar ele.
0: Mas também recuperou, vai de novo.
1: Vai de novo. Tu parou ali, dá pasto, 20, 25 minutos, dá água, dali meia hora, tu sai e tu pensa que é outro cavalo. Mas aí tu perdeu muito tempo, então Sim. a gente tem que ter o um cuidado para não fazer um excesso e,
0: pra... e aí no caso, assim, tá, eu, eu fiquei, fiquei com um tempo muito atrás. o assim, que, que, tu, que que tu começa a... Extra... o que que passa na tua cabeça no... no... Primeiro, vamos, vamos falar essa marcha aqui. Essa marcha, tu, no, no primeiro dia, ficou um minuto e pouco na frente do, 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 do Thiago, né? Não,
1: não, na primeira livre. Não, na primeira livre foi assim, o Thiago saiu e tocou para frente. Eu achava que era muito, eu achava no meu pensamento, porque primeira vez que a gente corria 50 quilômetros. Daí ele foi nos 25 quilômetros, que a gente é 25 e retorna, né? Então, quando eu tava faltando quatro, dois quilômetros, no caso, para retornar, eu ia olhando o meu relógio e Pra achava, fazer a volta lá. Pra fazer a volta, uhum. eu achava que era muito. E ele me levava quatro minutos já de diferença. Daí eu deixei um ponto marcando ali, faltando dois quilômetros, e eu falei pro outro rapaz que corria comigo, de bom, se aqui ele vier com os... Agora na volta, se ele vier com seis minutos, é porque a égua dele é super. Mas se ele tiver com três minutos, porque agora nós vamos virar e vamos atropelar. Se nós conseguirmos descontar um minuto e pouco aqui nessa, nesse, nessa, nesse trajeto que fica aí, ele digo nós conseguimos encostar neles. Mas se ele vier com seis minutos, não vamos tentar, porque nós não temos cavalo para chegar. Daí a gente fez a volta, deu uma atropelada e quando passamos no mesmo ponto ele estava 2 minutos e 50. Então aí eu vi que ele não estava muito longe dos nossos. Aí continuamos no mesmo ritmo e aí a gente encontrou ele faltando 15 quilômetros para completar.
0: Ali teoricamente, assim, não desmerecendo, óbvio, mas teoricamente ele tem uma vantagem ali porque ele estava numa estrada que é sentido a casa dele, né?
1: Então, é, 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 é tudo, claro. Não, e, e é o chão dele treinar também, né? Pois porque, é. Porque os meus cavalos treinam, não, não sobe e desce aqui, né? Eles pegam aquelas planadas lá e conhecem bem mais. Então, isso de, de afogar um cavalo correndo, eles têm uma vantagem maior que é o chão deles, né? Então, eu tinha um certo temor de correr atrás dele, porque eu digo, ele tá no chão dele e tá, vai, vai correr já com conhecimento.
0: A égua sabe onde é que ela tá andando? Já sabe,
1: claro. Ah. E a minha não, não é desse jeito. Então, eu tinha correr bem limitado, bem limitado, porque eu já cansei de errar, então a gente agora tem... a gente começa a ficar com receio de errar de novo.
0: E aí... Bueno, alcançou ele faltando uns 15 quilômetros e abriu uma diferença de um minuto, né?
1: Sim, não, aí... 58... Da, os... da, da, daí quando eu alcancei ele, ele estava meio descuidado, eu, a minha vinha bem e eu convidei o rapaz, vamos galopar até a água. Aí galopamos, fomos embora na frente dele e paramos para dar água.
0: Que aí entra aquela história que nós estávamos falando. Aquela que tu levou junto, a mais novinha, Sim, tu, veio tu junto escorou comigo. ela contigo. Claro, foi junto
1: comigo, então me ajudou a chegar até ali. Aí ali a gente deu água, lavamos o freio e montou. E aí ele estava chegando para dar água, daí ele saiu e ele pegou a ponta de novo. Aí nós só seguimos ele. Depois na chegada eu dei uma atropelada ali e tirei 39 segundos dele. E a outra égua já ficou para trás, porque eu deixei uma atrás e a outra na frente, eu não sabia qual que estava acertando. Se era a que ficava para trás ou se era a minha que tava ou, na frente. Ou se era tu Porque tu pode, de repente, numa atropelada dessas, tu fazia besteira e depois tu não conseguia mais.
0: É porque desses animais que tu leva, tu tem, por, a jura era a tua preferida, então tu vai nessa, na, na, preferida não, mas era que tu te, a, pensaria que teria mais chance.
1: É porque, de... é, é, não, é que assim, ó, ela tinha mais tempo, mais tempo. E eu costumo de dar chance pro animal ter chance de ganhar. E que, como ela perdeu uma marcha, afiou em segundo, e ela teve duas etapas ganhando na frente, a terceira etapa ela ganhou de novo. E, então, eu a, a, acho que ela merecia ter ganhado. Só que tinha uma ego que também era boa, e acabou que, num um errinho de estratégia, ela me ganhou. Pronto. Então, eu acho que tinha que dar chance para ela ganhar. E, e aí, eu quis correr nela de novo, porque eu me adapto bem com ela, e Aí acabou dando certo.
0: Tu acha, que, tu acha que ela pode ser a segunda Índia?
1: Eu não gosto de comparar as éguas assim, porque tem, já, já me fizeram essa pergunta de qual que é a melhor, é a Jurubeba ou é a Índia? Eu digo, as duas éguas são boas. Eu não posso fazer esse comparativo porque correram provas diferentes. E... Mas a, a Índia... índia um,
0: é que a Índia era um fenômeno. A
1: né? Índia é uma coisa assim, é, é, é fora do, do normal. Fora do normal. Porque quando eu pude controlar ela, eu ganhei as duas marchas. E ela era meio que incontrolável, assim, né? Então, eu digo, quando ela deixou eu, eu cuidar dela, ela me, ela, me, ela me deixou ganhar.
0: E na época da Índia, desculpa, mas na época da Índia, tu também era verde, assim, né? Sim, era sim, mais, sim. Assim, foi, que,
1: foi o erro. Porque aí eu fazia uns excessos, como eu fiz lá em Santo Antônio, que eu eu fiz uma placa A7, a outra segunda placa A8 e a terceira A9. <risos> então, deu uma média de placas A8, não existe.
0: A gente está falando em 5 km, né? Sim. A placa é 5 km, para quem não, não a, é. nos
1: acompanha e não, não isso, tem o isso, conhecimento isso. da marcha. Então eu, eu mesmo botei fora a prova porque eu não tinha esse conhecimento. De... Hoje eu sei que não dá para fazer isso aí. Do... <risos>
0: <risos> Mas a égua era tão boa que... Sim,
1: sim, que ela completou que igual ela, e ainda completou. corremos uma carreira com o Pedro Morgan na chegada lá. Claro. Eu... Então é... Mas é lindo, porque sempre tu está descobrindo alguma coisa, tu, todo dia tu vai aprender alguma coisa. E, a, e tem a... pouca gente que sabe bastante, tem bastante gente que sabe pouco e tem muita gente que tá... Na verdade começando. a gente tá
0: sempre aprendendo, Sempre, né? sempre, sempre, sempre. aprendendo. Sempre,
1: sempre.
0: Né? É. E, e aprende com quem tá iniciando e aprende com quem tá lá na frente, né?
1: É, e eu aprendi muito com meus erros. Principalmente, tá? né? Não vou dizer que hoje eu acho que eu sei aí num 30% tudo que tu precisa saber demais. De Mas já tá bom, tá bom, para mim tá bom, para quem nem andava a cavalo, tá ótimo. Até um dia lá na, na, na marcha do Uruguaiana, que eu ganhei o melhor ginete, aí vai perguntar, ah, mas e como é que se acha? Ainda ganhar a prova? 50 animais, ganhou a prova e saiu o melhor ginete? Eu digo, ah, tu tendo um cavalo bom, até um bolicheiro igual a mim, o melhor ginete. <risos> <risos> e na verdade, eu sou um bolicheiro, não sou um
0: ginete. É, porque tu, como tu estava dizendo, tu começou tarde né sim, no cavalo, sim, né? Sim, sim. E o bom do cavalo é isso, né, porque se tu pegar, comparar, eu sempre comparo com o futebol, porque é mais popular, sim. o futebol tu tem uma carreira, o profissional ele tem uma carreira muito curta, né, uhum. é, isso, é, isso, é naquela isso. fase é dos limitado. 20 aos 30 anos e a vida dele, a né, é a parte tá é. tem as exceções que começam lá no, surgem, estouram nos 17 sim, 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 e tal, sim. e tem né os veteranos que, que, que são veteranos que a gente diz com 33, 30 e poucos anos, é, é, é. Agora, o cavalo, ele, ele te proporciona ah, esse tipo de é, coisa, né? É. Tu pode competir, falando em competição, em, em alto nível, eu digo, né? Uhum. Tu pode competir nele com 60 anos, com 65, é, né? Quem não sabe 70. É, um, a
1: carteira aí. <risos> é, é a mais mais com a minha idade é de 5 em 5.
0: E aí eu te pergunto, tu, tu imagina assim. Tu começou tarde, quanto mais tarde parar, teoricamente melhor. Tá. A raça e a marcha só tem a ganhar também com
1: isso. Eu acho que tudo é assim, ó. É... tudo te ajuda. Eu, por exemplo, eu me tornei um, 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 um atleta amador devido aos meus filhos. Eles tinham que ir para o exército e o exército ele tem um mínimo para te apresentar na corrida, para te poder passar. Não adianta tu passar em todas as as provas teórica e depois tu tem que fazer a parte física. Sim, então meus filhos eram gordinhos, tinham dificuldade para correr e sempre falava que, que não conseguia e tal. E aí então o que, que eu fiz? Eu comecei a correr com eles com 38 anos. Comecei a correr com eles. Então eu comecei fazendo dois quilômetros, fomos a três, fomos a cinco, fomos a seis, a sete. E eu sempre corria e eles saíam na frente, porque era um guri, né? Então saíam na frente e disparava Daí na volta eu encontrava eles e eu sempre chegava na frente. E o que, que eu falava para eles? Se um velho consegue, você tem que conseguir. E assim foi e me preparei. E hoje eu continuo correndo por culpa deles, graças a Deus. E todos foram e todos passaram. E todos hoje... Já o Bernardo tem medalha de 10 de anos já tirando não sei, é excelente, acho que é, ganha uma medalha depois de 10 anos, ele já ganhou essa medalha, então eu me sinto feliz da vida. E o cavalo veio me completar essa parte. Quando meus filhos foram para longe, eu comecei com o cavalo, então supriu aquela deficiência que eu tinha que meus filhos, que é tudo para mim. Então eu fui para o cavalo e eu acho que é a mesma coisa. tu O cavalo, ele te incentiva tu a cuidar, porque hoje eu tenho uma boa alimentação, eu me cuido, quando eu faço um excesso de bebida, depois eu me cuido quatro, cinco dias pra frente. E eu tenho uma, uma então limitação... Então, tu tá no
0: estágio de, cuido, de cuidado agora, porque tu deve estar na ressaca ainda da marcha. Sim. Mas <risos> <risos>
1: agora tem comemoração todo dia, todo dia vem um amigo pra tomar um vinho e conversar. Ainda não. Eu, eu, eu costumo dizer que quando tem um acontecimento como esse aí, tu demora, demora 15 dias pra descansar. Tu não consegue descansar logo, não. Então, assim, ó, o cavalo, ele tem da vida. Porque... Para mim poder fazer isso aí, eu tenho que cuidar do meu físico. Se eu cuido do meu físico, eu cuidando da minha saúde. Exatamente. Então, isso aí ajuda muitíssimo. Então,
0: a carteira está renovada.
1: Então, a gente tá, tem no mínimo por, anos, uns 5 anos de, de, de marcha ainda. então. É, se Deus quiser já eu, vai.
0: Falando, falando um pouquinho da tua criação, o assim, que, que, que tu tem de animais em cria hoje? Quantas egos tu tem em
1: cria hoje? Eu, hoje eu tenho 30 egos em cria. 30 egos. É, eu não costumo colocar as 30. Eu ponho um ano sim e um ano não. Fica revezando. Intercalo, é para não hum. judiar delas. Até porque a minha propriedade é muito pequena e eu não teria condições de criar bem todos os animais se eu colocar mais.
0: E todos eles voltados extremamente para a resistência.
1: Sim, sim. É, ou seja, não quer dizer isso aí. É, porque tá bom, a resistência ela inclui as grandes fazendas também que precisam de cavalos para andar sim, bastante. Sim, sim, sim. Elas estão incluindo isso aí. Mas eu. Ou seja, eu, eu, eu peguei o segmento de linhas de. Não linhas de morfologia. Eu venho dentro da própria linhagem cinco Salso, invernada, como queiram chamar. Eu venho procurando melhorar os tipos de cavalo. Uhum. Mas nunca querendo me aproximar aos cavalos de morfologia, porque eu não vou chegar nunca Sim. lá. Porque não são. É outras linhagens. Então não tem como. Claro que a gente procura fazer que, que eles venham melhorando, porque seria melhor a gente ter um cavalo bonito e que tivesse a mesma resistência. Tentar dar uma equilibrada, né? Isso, dar uma é equilibrada, é lógico. Mas eu, agora mesmo, eu trouxe um cavalo do Uruguai, que é a linhagem de resistência, mas é outra linhagem, ele já está produzindo, é, ou seja, o, o cavalo produziu uns animais diferentes, que um é o padrinho, esse que está lá em Jaguarão, já negociei crias dele agora, porque o pessoal se interessou, uhum. achou que melhorou, que é, o, que, é o,
0: que é o cavalo esse que É tava... o
1: cavalo que está lá, Facundo uhum. da Reserva do Jaguel. Ficou lá em Jaguarão, já ficou feito o negócio por dois anos lá. Já tem mais interessado nele aqui, porque é uma, um sangue diferente, porque fica aberto dos cinco salos. Ele vai abrir mais o sangue. Então ajuda bastante, eu acho. Para frente vai, vai andar bem.
0: E começa a dar uma equilibrada na morfologia. Dá uma
1: equilibrada na morfologia e na doma também. Nossa. Eles são bem mais inteligentes para domar que beleza então a gente domou dois e os dois assim deu uma diferença Jóia
0: o Balula a, a, nessa nessa parte da da, da da marcha então assim que que tu a, a marcha emblemática para ti que foi tem alguma que que tenha ficado na tua na tua cabeça assim essa marcha foi uma marcha a marcha épica para mim que não nunca vou não vou esquecer essa aqui nunca mais de bom ou de ruim?
1: De qualquer coisa. Não, tem, tem as duas. Tem, tem, tem a de ruim, que foi quando eu disse que ia encerrar a carreira, que eu ia parar. Porque me aconteceu um problema com o Ferreiro. O Ferreiro detonou as minhas réguas, que eu tenho, inclusive eu guardei as ferraduras. Ele teve que fazer para a Índia. Ele fez uma ferradura com 14 furos que não tinha mais onde pregar e aí eu falei que eu não ia mais correr porque eu não tinha condições de levar um ferreiro comigo aí eu desisti, encerrei a carreira isso aí foi 2013 em dezembro 2013, isso eu não vou esquecer jamais porque eu judi de uma égua boa e não por culpa nem minha nem dela e aí eu me ressenti com isso aí, porque meus animais eu aprecio muito, cuido muito, não gosto de judiar. E aí eu disse que ia desistir. Dia 16 de dezembro, seu Paulo Almeida Prado, me liga de São Paulo, para saber quantos animais eu iria levar para a marcha de jaguarão, que já estava ali, próximo a, a concentrar, né? faltava três meses para concentrar. Aí eu falei para ele, não, seu Paulo, eu não vou mais correr, eu parei. Aí ele falou, não, não, Balula, você me empolgou, você é meu guru. Agora que eu comecei, você vai parar. Não tem condições, tem, tem que estar lá, vai ter que levar. E daí como ele sempre me dá um apoio enorme e me incentivou muito, eu pedi para ele uma semana, digo me dê uma semana que eu vou pensar. Aí dia 22 de dezembro, eu disse para ele que sim, peguei a minha égua e ferrei e fui para Jaguarão. Foi quando eu ganhei a prova que aí eu falei com o Ferreiro, que é o maestro delgado. Sim. Perguntei se ele ia ferrar na marcha, ele disse que sim. Eu digo, então tá, então vou levar a minha ego. Aí ele ferrou. Quando eu ganhei a prova, eu falei pra ele, tu me fez eu ganhar a prova. E ele falou, não, ficou rindo, né? Não, tu... Não, tu, não te fiz tu ganhar, tua ego é boa. Eu digo, eu sei que a minha égua é boa. Mas se fizer uma ferrada mal nela, ela não, não, vai, não, não vai mostrar a bondade dela. E eu digo, e vou ter dizer mais uma coisa se tu for o ferreiro da marcha de Uruguaiana, eu vou levar ela de novo daqui 40 dias. Tu tá louco? Não, não tô louco, eu sei o que eu tô falando. Diz, então tá, se é sério, se a BCC não me contratar, eu vou acampar contigo e vou ferrar só teus cavalos. Pô, Digo, então tá fechado. Aí eu tive 33 dias para recuperar a Índia de uma marcha para outra. Eu consegui aumentar 55 quilos nela nesses 33 dias. Mandei fazer ração, que eu não gosto de ração, eu sempre cuido com aveia e alfafa mas era um caso especial, eu tinha que recuperar ela para ir para outra prova. Mandei fazer uma, uma ração mais forte e dei e consegui 55 quilos em 33 dias. Daí fomos para a marcha. No, na viagem teve um acidente com os cavalos que se pisaram, a Índia se pisou, o Império se pisou. E aí largaram com a patinha no ar lá e eu não podia fazer nada. Digo, fazer o quê? Vou rezar 30 dias para quando eu chegar aqui para ver se eles estão bem. Por sorte, o império estava ainda tava rengo e a égua já tinha melhorado. A égua estava, era para ela fazer a história dela e pronto. E, então, são duas marchas que eu jamais vou esquecer. A que me detonou, que... A, quase que me tirou das marchas e aqui me deu a maior vitória da história que tá aí a Índia fez as duas então são duas marchas diferentes que marcaram muito e a Índia, a Índia me ofereceram um dinheiro que eu acho que eu não vou ver nunca <risos> e daí eu falei que eu não vendia sim mas tu sabe o que que é esse, esse valor sabe o que tu pode fazer com esse valor eu digo não sei minha senhora porque eu <risos> nunca peguei esse dinheiro e acho que nunca vou pegar na vida mas com a minha índia, eu sei o que eu posso fazer. <risos> então, não tem. Não tem, não, não tem negócio. O ah, dia que isso. eu for vender ela, é porque eu vendi todas as outras e ela vai para fechar a porteira.
0: <risos> não tem preço, então, não, né? Assim, não
1: tem, porque Deus mandou para mim. Então, não tem. Não não é o dinheiro que vai me fazer feliz. Tô. Isso, é, isso é muito lindo.
0: Tem um sonho ainda não? É, o sonho é
1: ter força para continuar. <risos>
0: Ah, não, mas a gente sabe, a carteira está renovada sim, Então
1: você está tá garantido é, não, O sonho seria correr uma FIC com um Animal Bem Já correu, tu correu Eu corri uma... uma FIC só Eu correndo, né, montando César Correu duas uhum. Eu corri uma só E corri mal, corri com a Índia e a Júlio Beba Já encerrando a carreira E eu não conhecia a prova E corri mal também, eu corri mal Porque eu não conhecia Era diferente e encerrei a carreira das duas éguas já bem avançada bem judiada as duas então eu gostaria de um dia correr uma fique com um animal bem bem animal são já porque já a índia pobre da Índia porque ser uma égua grande ela tinha problemas sobre osso na, na, nas mãos ela corria muito forte uma égua pesada ela não sabia brincar então <risos> se judiava muito né? então já quando eu corri já estava no fim de carreira mesmo não... mas mesmo assim completar e pronto
0: então hoje um, um desejo então seria, é, seria correr uma um, fique. Talvez uma fica aí com um animal bem... Um animal bem... Bem inteirão aí. Bem pra... colocado. É.
1: Dá tempo ainda. Não dá para esperar muito porque aí vai faltar o um joque.
0: <risos> não, mas por isso hoje, dá A tempo, volta, tempo. eu dá tempo. Vai voltar para o joque. Dá eu vou tempo. Mas dá tempo hein? É, eu acho que sim. Acho ainda que sim. dá tempo.
1: Vamos ver. Vamos ver Deus tem muita
0: sabe. marcha ainda, tem muitos, muitos quilômetros ainda para gente é, vamos ver, poder vamos fotografar ver. e o amigo na estrada. Vamos ver então. Balula vou te agradecer teu tempo, a loja tá fechada, tem pessoal na frente aí já olhando, acho que mais é para pedir autógrafo, tirar foto, né? é, do ser. que entrar na loja e comprar.
1: Não, mas tá bom, os clientes um dia não vão se ressentir por isso, porque eles também, já hoje a minha loja, ela caminha junto com a cabanha, eu não posso hoje separar uma coisa da outra, porque vem gente olhar cavalo e acaba comprando na loja. Vem gente comprar na loja e, e acaba, acaba comprando, comprando cavalo. cavalo. Então... então mais cara, ou menos caminha? que nem
0: o cara aquele que sai para pescar e termina vendendo até a carreta junto. Né? É, exatamente, <risos> é
1: bem assim, é bem assim mesmo.
0: Balula, vou te deixar aqui, ó, esse reconhecimento. Muito tá?
1: obrigado.
0: esse aqui é a nossa lembrança pelo nome mais lembrado, nosso recuerdo do, do nome mais lembrado Entendi. na modalidade da marcha. E te desejo cada vez mais sucesso. Que tu veja, meu amigo. E que eu possa continuar te fotografando aí nas estradas. Olha aí. Que a gente possa curtir que alguma bom. marcha junto. Já tive aquela, aquela experiência que eu tive em 2012 do, do, do livro. Foi uma experiência muito boa porque eu convivi Sim. os 15 dias da marcha. Sim, claro. E eu, e eu fiquei no mesmo alojamento que vocês. Uhum, uhum. E viveu, a, viveu a marcha. Eu vivi a marcha, uhum. né? É. Só não montei. Só sim. não montei, mas eu vivi porque a marcha. Porque tu não me
1: falou que queria montar, porque senão não te dava um cavalo. Mas, eu, mas, eu, mas, <risos> mas então
0: uma... nós vamos fazer o seguinte, eu, vou te pro, eu te proponho um desafio, o desafio é teu, pra tu me arrumar uma égua para eu ter, cumprir o desafio. Tipo, que fotografar pelo menos, que nem o teu amigo lá, sim, pelo, menos metade, pelo menos a metade, pelo menos a fase inicial sempre, da marcha, sempre, eu quero sempre.
1: fotografar uma marcha correndo uma marcha. Só me diz qual é a marcha que tu tá disponível que eu faço. Então vamos, vamos ajeitar isso aí.
0: Se vamos Deus ajeitar quiser. isso aí, então. Se vai Deus ser um, um prazer, e um orgulho muito grande.
1: Prazer vai Poder ser tudo representar
0: melhor. um pouquinho e tomar que não, né? E
1: sentir mais de perto, que daí fica mais fácil aí, pra te perguntar depois. Aí completa, <risos> perfeitamente, perfeitamente. Tá,
0: meu amigo. Muito obrigado ah, eu por nos disponibilizar esse tempo aí não, e não. nos receber nessa,
1: na tua casa aqui. É um prazer e é uma obrigação nossa de fazer isso aí. Então tá. Um
0: abraço grande. Vamos por mais. Tá bom. Bom, bueno, então pessoal, esse foi o nosso podcast 08, modalidade marcha de resistência, com o nosso amigo Balula, aqui diretamente do Aceguá, na casa dele. Antes de tudo, eu quero só te pedir um favor, curte, compartilha, se inscreve no canal para ver se o YouTube põe o nosso cavalo crioulo cada vez mais longe e a gente possa chegar no, 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 nos pagos mais distantes possíveis aí. Nosso agradecimento, então, Jackson Nonemacher, cabanha do Capão das Pitangueiras, André Scherer, cabanha do Tirol, Renato Vassinaletti, cabanha Mapuche, Paulo Pia e Família, cabanha do Santo Guerreiro, Denis Esfer Silveira, da cabanha Sabiendas, Cícero Martelli e Luiz Alexandre Cordeiro, da cabanha Antuérpia, o Rafael Reck, da cabanha Temporona, o Bruno, Acalini e o Breno Greneman da Ponte da cabanha Três Irmãos, Centro de Doma e Morfologia, Rodrigo da Rosa e Joca Fajardini, Antônio Alceu, de Araújo, Estância do Salto, e Supra, Nutrindo Amizades. Muito obrigado, terça-feira nos vemos de novo, toda terça-feira, ao meio-dia, podcast do Em Busca do Cavalo Crioulo. Um abraço!